0: Hola de nuevo mi carísimo escucha. Me entusiasma muchísimo disponerme a escribir este nuevo capítulo, porque su título revela una afinidad personal con la que, sin embargo, trataré de ser parcial. La presente carta tiene como referencia la sección nombrada El Mayor Peligro, el Estado. Aquí Ortega y Gasset trata de señalarnos cómo es que se entiende el concepto de rebelión y también cómo se dibuja la relación entre el hombre-masa y el Estado. Ya en ocasiones pasadas he podido compartir un poco de cuáles son las características del hombre-masa. Esas características son, por ejemplo, su anonimato, su incapacidad para tomar decisiones por sí mismo, su superficialidad, su creencia de que pueden y deben opinar acerca de todo. Además, a este hombre-masa, se le ha presentado un mundo de abundancias, del cual se siente merecedor. Con esto también crea la idea de que el mundo está ordenado naturalmente de ese modo y, por lo tanto, ignora los elementos fundamentales que construyen a la civilización, llegando a creer que el dinero es el motor del progreso, y no solo del progreso, sino también de la civilización misma. Sobre esta noción tengo mis opiniones particulares. Pienso, por ejemplo, que el texto está escrito especialmente en contra del hombre europeo, muy a pesar de que su publicación tuviera lugar en 1929, durante el fascismo de Mussolini, además de que tiene un sentido de crítica especial para las élites aristócratas del régimen. Con esto no quiero decir que el texto sea infértil, solo que no responde a la realidad de otros países tan solo empezar por la abundancia y que ésta sea uno de los móviles de la decadencia del hombre masa, eso da de qué pensar, pues el hecho de que la abundancia ni se da en todas partes y que tampoco es la única fuente del degenere de los aspectos humanos es ya de por sí un, una problemática fuerte. Aún a pesar de esto, insisto en que sí hay, todavía, un espectro de la humanidad que se puede identificar bajo la caracterización del hombre masa, quizá más importante todavía, un sentido en el cual esto es competente para el contexto latinoamericano y para el actual. En esta ocasión Ortega insiste con decir que este hombre masa es incapaz de actuar por sí mismo, aquí se pone bien radical ha venido al mundo para ser dirigida, influida, representada, organizada, dice sobre el hombre masa. Pero es claro que esto no lo hace por sí misma, no se guía, no se influye y se dirige por sí misma. Necesita siempre de otro. Este otro es a lo que se le llama la minoría excelente. La cuestión con esta minoría es que cuando se relaciona con la masa, entonces funge como un ente externo, pero en lo individual el encuentro con esta minoría puede ser externa o interna. Si es externa, entonces se es parte de la masa, pues se sigue en la persecución de este hombre excelente. Pero si por el contrario el individuo encuentra en sí mismo a esta minoría excelente, entonces él mismo se vuelve un hombre excelente. Dicho de otro modo, él mismo se vuelve guía de sí mismo y en cierto sentido también dueño de sí. Aquí es donde el título de la obra se cobra sentido. La rebelión de las masas ocurre ahí donde el hombre masa trata por fin de actuar por sí mismo. Si esto pasa o no, no lo sabemos. Si ha de pasar en el futuro, tampoco lo sabemos. Al menos, en mi opinión, todo individuo debería hacerse consciente de sí mismo, hacerse dueño de sí y luego de su libertad. Pero, como siempre, del dicho al hecho, hay un buen trecho. La rebelión, entonces, vendrá a tener dos sentidos posibles. Primero respecto al individuo y luego respecto a la masa. Por eso, aquí me tomo el tiempo para recuperar las palabras de Ortega porque me parecen particularmente eh, bellas. Dice, porque a la postre la única cosa que sustancialmente y con verdad puede llamarse rebelión es la que consiste en no aceptar cada cual su destino, en rebelarse contra sí mismo. La verdadera rebelión está en ir contra uno mismo, pero esto tiene un sentido muy particular, pues se debe partir de que ese uno mismo, no es, al menos en este momento, uno que sea consciente de sí. Entonces, esta revuelta en contra de sí tiene el sentido más de ir en contra de lo que se ha hecho del individuo. Justo la palabra destino, que estaba un segundo antes, revela este sentido. ¿Será acaso que se está hablando de destino como lo harían los griegos? ¿Como esa predisposición imposible de cambiar por fuerza de los dioses? No. En realidad esta manera de hablar de destino me hace pensar más en esa serie de cosas que nos hacen ser y pensar de ciertas maneras, que además se crean desde fuera y que determinan. Pienso en la religión. Uno no nace creyendo en alguna doctrina en particular. Sin embargo, haberse desarrollado en un contexto específico en el que dominan las ideas católicas entonces lo hacen a uno, esclavo de esa doctrina, y determina muchos aspectos de la vida. Es en ese sentido que pienso se está hablando de destino. Este sí está en las manos de las personas, pero solo en el momento en el que se hace uno consciente y se revela. Lo que quiero decir es que cuando uno se da cuenta de que existe un mundo posible, más allá de los límites de lo que se ha aprendido, entonces empieza la revuelta. Es en ese sentido que hacerse dueño de sí mismo tiene que ver con rebelarse en contra del destino. El individuo se vuelve vehículo de un destino impuesto desde fuera y como tal, hace que este individuo ni sea libre ni sea consciente. Por eso el camino de la rebelión. Sin embargo, esto de acuerdo con Ortega, el modo en que se traduce esta fuerza de rebeldía en el hombre masa es sólo por medio de la violencia, el hombre masa solo sabe actuar explosivamente por medio de la lincha. La parte problemática de esta acción es que la violencia es efervescente e insostenible y, por lo, que, por lo tanto, se acaba dando pie a la aparición de otro elemento peligrosísimo, el estado contemporáneo. Este estado sería la racionalización de esa violencia aplicada por medio de mecanismos más sutiles, Dicho de otro modo, la violencia de la rebelión se vuelve en régimen. Esto debe producir curiosidad, porque este hecho, la rebelión de las masas, se puede traducir como revolución. Se puede cambiar lo dicho acerca de la rebelión por revolución. Entonces, me pregunto, ¿la revolución, inherentemente violenta, siempre se convierte en eso que prometió destruir? la revolución que trata de transformar el estado o cuando trata de destruirlo parece que termina por extinguirse y hacerse ella misma en una fuerza aún más represiva que la anterior parece que un estado bien fortalecido es capaz de ser más opresivo y entonces negar la revolución o al menos hacerla menos probable aunque de nuevo entrados en esta lógica Aun si la revolución tuviera lugar, esta solo ayudaría a que los mecanismos estatales fueran más útiles y más represivos, pues tarde o temprano tendría que terminar. Esta es una de las grandes cuestiones alrededor del tema de la revolución. Por eso surgen ideas como la de la revolución infinita. A este respecto, tal vez Hannah Arendt, Rosa Luxemburgo o alguno de los teóricos críticos del siglo pasado tenga alguna respuesta probable en este capítulo ortega parece muy determinado a lanzar estas posturas que a su vez llevan a estas conclusiones la cosa es que esto no es precisamente lo primero que le interesa le interesa más bien cómo es que el hombre masa se vincula con el estado contemporáneo diferente de lo que se pudiera pensar este estado que se volverá la figura a seguir para el hombre masa no es precisamente su ideal de hombre excelentísimo, sino más bien un tipo de imagen con la cual se puede identificar, no por excelentísima, sino por abstracta y anónima. El Estado, entonces, primero sería una gran institución que querría eliminar a la minoría y a las divergencias, porque simplemente no le sirven. El razonamiento es el siguiente. El origen del Estado está en el hombre más rebelde. Dicha rebeldía se vuelve en una amalgama homogénea. El Estado originado en esta homogeneidad deberá defenderla reduciendo todo lo que no es el Estado mismo. En un santiamén hemos llegado al terrible Estado opresor, racional, violento, burocratizado y en general terrible. Para ser franco no estoy seguro de que este sea el camino que mejor explique la violencia del Estado. Lo digo especialmente porque quisiera ser más esperanzado acerca de la revolución y su potencial de efectividad. Sin embargo, no me convenzo de que este sea el camino para evitar la miseria, como tampoco me convenzo de que este sea el camino que produzca más. Sea cual sea la respuesta, encarecidamente te pediría, respóndeme, ¿qué opinas tú? Por cierto, antes de irme, no puedo evitar pensar que este asunto de un estado más represivo y más sutil es como con Foucault y la idea del panóptico. Por otro lado, un estado policial con más presencia militar es un modo muy explícito, pero también muy racional, de cómo la violencia se vuelve la lógica dominante para el gobierno. En esta ocasión me voy yo, con más dudas y con más agravios, pero te escribo después. Seguiré leyendo.